0: Tänään meillä on täällä vieras, jonka työtä mulla on ollut ilo käydä seuraamassa. Hän saa mielettömän ammattitaitoisesti rakentaa luottamusta asiakkaisiinsa, joista monet ovat paperittomia ja tosi hankalassa asemassa. Voitko sä esitellä itsesi, Maria?
1: Olen Maria Fathwelehi ja kotoisin Iranista. Tällä hetkellä olen äiti, vaimo, tytär, ohjaaja ja Suomen kansalainen.
0: Kerro vähän sun työstä.
1: Itse asiassa mun työ on se kiinnostaviin, mitä mä teen joka päivä. Työskentelen ähm, maahanmuuttajien nuorten kanssa tai tukemalla heitä päästä elämässä
0: Suomessa eteenpäin. Sä oot itsekin tullut pakolaisena Suomeen, tärkeimmin sanottuna kiintiöpakolaisena. Kerrotko sä siitä hetkestä, kun sä saat kuulla, että te muutatte Suomeen?
1: Hmm. Se on vähän niin kuin... Epämukavalta tuntui silloin, että mä en tiennyt missä Suomi on ja minkälainen maa. Ja vähän olen kuullut, että aina on talvi, on kylmä ja mä oikeasti en tykkä talvesta ollenkaan. Se oli vähän niin kuin shokki meillä ja meillä ei ollut niin kuin valinta Eli se oli pakko, pakko päästä tai joutuu odottamaan, mutta... Seuraavassa maassa ei ollut mitään tietoa, mihin on seuraava.
0: Saitko sä jostakin sitten tietoa Suomesta etukäteen?
1: Kyllä ainakin mä juttelin mun esimiehenin kanssa, kun mä olin työssä siellä Turkissa. Että mulla on tullut sellainen päätös, että päästä Suomeen, mutta em, em, emme tykkää ja emme halua. Hän oli itse nekirjalainen, joka on kasvanut Amerikassa ja on ollut tohtoritutkintoa. Ja hän sanoi suoraan mulle, että sinun pitäisi päästä Suomeen. se sopii perheelle, erityisesti sinulle. <laughs> Sitten ajattelin, että okei, pitää vielä miettiä ja pääsin heti Kafinettiin. Ja siellä etsimme niinku tietoa, kuvia Suomesta ja ja muistan hyvin, että se oli niin kesäajasta on otettu kuvia, ihmisillä oli jäätelyä ja pukeutunut niin kesähuoteita. Sitten mä vähän niin sanoin mun miehelle, että sielläkin on kesää ja ihmisellä ehkä on ennakkolulua Suomesta. Sitten päätimme päästä Suomeen. Ja lasten kannaltakin oli hyvä, kun mun tytär oli kouluikäinen ja olisi hyvä mahdollisimman pian niin päästä kouluun.
0: Te tulitte siis koko perhe Suomeen. Oliko alussa jotain, mikä oli haastavaa? Sä kerroit aikaisemmin sit hiljaisuudesta, että se oli aika vierasta.
1: Ehkä se riippuu myös meidän kulttuurista. Mä ajattelen, että me olemme niin sosiaalisia ihmisiä ja heti otetaan kontaktia esimerkiksi naapuriten kanssa tai jos istutaan junassa tai bussissa tai julkisella. Me halutaan puhua, keskustella ihmisten kanssa, vaikka tervehtiä. Se se riitä, tai muillekin se se riittää. Mä halusin tutustua ihmisiä ja se oli mulle tärkeää, mitä he ajattelee meistä. Mua kiinnosti tietä, koska joskus ihmiset ajattelee pakolaisia, että ovat nälkäihmisiä tai on tullut vaikka sodasta vaikka ei ole näin. Ihmiset hakee työpaikaa eri, eri syystä Ja mä en sano sen vastauksia meidän niin lähiseltä vaikka naapureista. Meillä ei ollut koskaan suhteetta, Siellä ei, ei rakennettu mitään suhteetta. mutta se meni näin. Ei, ei mitään suhteita naapurien kanssa. Mä asuin siellä alueella eri, eri asunnossa kahdeksan vuotta.
0: Tunsitko se olosi ulkopuoliseksi niin alkuvuosina?
1: Voin sanoa, että kyllä. Ja se tuntui silloin, kun on jotakin epäasiallista kysymystä tai niin joutuu niin kohtaamaan niin rasismia. Silloin se tuntuu ehkä että olet erilainen. Nykyään todella harvain se tapahtuu, mutta ennen oli, kun ehkä en osannut kieltä, en osannut esitellä itseään, en osannut tai tiennyt suomalaisten kulttuuria, elämäntavat. Kaikki on vaikuttanut. Ehkä jos sama asia tapahtui nyt mulle, ajattelen, että mulla on ihan eri näkökulma tai ajatus verrattuna silloin.
0: Eli se on erilaista nyt, kun sä oot osallisena tässä yhteiskunnassa. Miten sä ajattelet siinä alussa? Miten sut otettiin vastaan täällä Suomessa? Se kaikki muut
1: oli ihan hyvä, <laughs> paitsi muutama kerta. Kyllä se suomalaiset ottavat ihan hyvin vastaan maahanmuuttajia tai ulkomaalaisia, jotka on heidän ihan lähellä. Tuo paikassa, koulussa. Ja se, mitä mä aina kerron mun... Läheisille myös, että ei kannattaa olla ujo suomalaisten kanssa. Tai pelkää, että sun suomen kielitaito on heikko. Aina on ollut kannustusta tästä, että ei ketään nauraa, jos sanot jotain, jotakin väärä sana. Toisaalta he korjaavat väärjä sanoja tai lausetta. Mulla on ollut näin ja aina mulla on ollut hyviä mukavia Työkavereita ja koulukavereita joskus, tai tähän astikin, jotakin suhte on jatkunut ja ollaan yhteydessä vuosien jälkeen.
0: Onko sinulla jotain suomalaista tapaa, jota sä pidät tärkeänä, jonka olet vähän niin kuin Ollaan
1: ajoissa. <laughs> ja, äm, itse aina yritän olla niin kuin ajoissa ja... Suosittelen sitäkin kaikille mun lapsille tai mun kaverille. Jos olet myöhässä, pitää vain ilmoittaa etukäteen, että olet myöhässä. Työssä toimit aina luotettavasti. Luottamus on todella myös mulle tärkeä asia, mikä mä näkin jokaisessa suomalaisten kulttuurialueella. Työkulttuuri, erilainen elämänkulttuuri. Arvosta niin monen asian, jotka liittyvät suomalaiseen kulttuuriin tai elämäntapaan.
0: tapaan. Sä mainitsit tuon luottamuksen. Mitä sä ajattelet sun kokemuksen mukaan, niin onko pakolaisten vaikea luottaa viranomaisiin?
1: Se, se riippuu, niin kuin, tiedätkö, minkälaista niin elämän tarina ihmisellä on ennen Suomen tuloa. Jos joku on joutunut vankilaan tai jokin vakaviin asioihin viranomaisten kanssa. Totta kai heidän kokemus on ihan eri eri tavalla kuin esimerkiksi minun kokemus. Mutta mä yritän luottaa ihmisiä, viranomaisia. Kun mä näen, että tässä maassa suurin osa asioista toimii ihan hyvin. Ja se näkyy myös asukkaiden tyytyväisyyttä, kun avaat nettiin ja Hankitietoa, että suomalaiset ovat melkein tyytyväinen omasta elämästä. Mutta kun mä toimin pakolaisten kanssa ja olen heidän kanssa tekemässä työtä eri viranomaisten kanssa, ja kyllä, ihmisillä on vaikea luottaa viranomaisia, kun heillä on vakavia kokemuksia omasta maasta tai joku toisesta maasta. Ja ei voi luottaa, ei, ei kertoa ne kaikkia, mitä. Oikeasti se voisi olla niinku esimerkiksi heidän niinku turvapaikkaan niinku prosessin niinku avuksi. He ei uskalla kertoa niitä, koska ei, ei luottaa viranomaisia. Että jos sanotaan näin, me saamme esimerkiksi niinku niinku epäluuloa tai jossain asioista. Mutta se pitää ottaa huomioon myös, että pakolaiset, jotka on tullut niinku kriisialueelta, tai on joutunut niinku fussisia tai psykisiä väkivaltaa on ihan eri, eri, eri tavalla, he, he luottavat tai he toimii niinku viranomaisen kanssa kuin muut ihmiset, joka eri syystä on päässyt, päässyt niinku Suomeen.
0: Jos on asiakkaana joku sellainen henkilö, joka on tosi vaikea luottaa viranomaisiin, niin mitä sä neuvoisit tekemään siinä tilanteessa? Hmm.
1: Joo, eli Ehkä se luottamus ei rakentu itsestään Se vain niin kuin vuorovaikutusta. Mun mielestä se rakentuu ja onnistuu hyvässä niin kuin vuorovaikutussa olla asiakaiten tai muiden ihmisten kanssa. Eli kuunnellaan heitä ja oikeasti tutkitaan niin kuin ne asiat, jotka jossain maassa tapahtuu. Ehkä joille ihmisille se on vain niin kuin tarina. Ei todellisuudessa ei tapahtuu. Se näkyy joskus mun esimerkiksi asiakaspäätöksessä, että sä oot kertonut näin ja näin ja näin ja meidän tutkimuksen mukaan tai niin kuin tietonsaamisen mukaan se ei ole niin kuin totta, tai ei ole pitää tai ei pidä paikkansa. Ja vaikka se on oikeasti on tapahtunut, se kunellan ja yritän ymmärtää oikeasti ihmisten tilannetta. Että uskotaan siihen, että jos jotain vakavaa tapahtui, on pakko lähteä eroon niin kaikista, joka on rakentanut niin pitkään. Niin omaa perheä, omaa työyhteisöä, oma yhteiskuntaa. Ihmiset eroaa näistä kaikista.
0: Joo, tosi hyvät näkökulmat ja pointit. Voisitko sä vielä sanoa, että miten pakolainen tulisi sun mielestä ammattilaisen taholta kohdata?
1: Pakolaisia, niin kuin kaikki ihmisiä. Katsotaan yksilönä, kun meillä on ihan, me ollaan erilaisia, mutta samana ihmisenä olla ja riippumatta koulutusta elämäntilanteesta ja jokaisella on omaa yksilöä ja on hyvä, että ammattilaiset ottaa tätä
0: huomioon. Joo, sinulla on kokemusta suomalaisesta palvelujärjestelmästä sekä pakolaisena että ammattilaisena työn puolesta. Ja millaisia ongelmia sinun mielestä voi pakolaisella tulla tämän järjestelmän kanssa, jos vaikka ei osaa lukea tai kirjoittaa, niin mitä se tarkoittaa?
1: Joo, eli luku- ja kirjoitustaitotumille on erittäin vaikeaa ymmärtää tämän systeemin, tämän palvelujärjestelmän ja äh, kun edes... Ihmiset ei osaa vaikka hankkia tietoa omalle kielelläkin, jos ei koskaan käynyt koulussa omassa, omassa lähtömaassa ja ei voi käyttää vaikka sanakirjasta. Se on ihan tuplasti vaikeaa niille ihmisille. Ja sen jälkeen kun pystytään kartoittamaan heidän osaamista tai toimintakykyä ja ehkä se, se pääsee niin koulutukseen, missä on tarkoitettu vain niin lukuja ja kirjoitustoitumille. Mutta se ei vain niin kuin, asiat ei vain niin jää niin kouluun tai kurssimaailmassa, sen ulkopuolella on ihan monet asiat tai vaikka paljon asioitakin, että tarvitsee ymmärtää niitä, lukea niitä ja ymmärtää, vaikka kerrostalossa yleensä on jotakin. Niin kuin seinällä on käytännössä on. Laitettu ohjeita tai hätänumeroita tai mihin voi soittaa, jos pesukone meni rikki tai jotakin tapahtuu. Ähm, niitä ei, ei, ei pysty saata tietoa niistäkin. Ja jotkut asiaa jää ihan hoitamatta ja saada tapahtua jotain vahinkoakin.
0: Entä asiakkaan psyykkinen hyvinvointi, jos asiakas on vaikka tosi kuormittunut, niin... Silläkin on varmaan vaikutusta siihen, että miten palvelujärjestelmän pystyy omaksumaan.
1: Kyllä on. Mulla on kyllä monta esimerkkejä tästä, että elämässä kuuluu monta niin kuin, haasteita, joka ihmiset ei pärjää yksin hoitamaan niitä eikä edes ymmärtä, miksi on tapahtunut näin ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet toiseen niin asiaan. Ja se niin selvästi heidän elämässä, että Esteressia on päällä ja niin esimerkiksi äitin roolissa. Hänellä on monta roolia. Ulkona pitäisi olla hyvä opiskelija esimerkiksi, hyvä työntekijä ja sitten kotona pitäisi olla hyvä äiti, sitten hyvä vaimo. Ja jos syykyisen voimavarat ei, ei riitä siihen, kyllä se asia menee ihan pieleen, eli ei, ei, ei mitään onnistu. Ja se on ongelma. MUN mielestä maahanmuuttajat ei tunne hyvin mm, se asia, mikä kuuluu mielenterveyteen. Ja joskus he ajattelevat, että tämä on ihan normaali tunne tai se kuuluu meidän elämään. Ehkä mulla on esterenssiä ehkä sen takia, että mä en nähnyt mun perhe lähes kaksi vuotta ja näin. Mutta ei ottaa niin riittävästi huomioon. Ja ei, ei lähte niin kuin, hakemaan apua. Ja se koko ajan. Varmasti asiaa lähtee vähän huonommin suuntaan. Ei, ei pysty hallitsemaan elämäntilanne, opiskelua esimerkiksi, joka ei pysty keskittymään, lopettaakouluun tai ajattelee vaihtaa alaa, koska se ei, mua ei kiinnosta. En ymmärrä nyt näitä asioita ja ehkä se ei sopi mulle ja taas keksi jotain uutta ammattia tai uutta koulua. Se on niin lähteä joskus siitä, että ei, ei ole sellaisessa yhteisössä, että ei saa riitä tietoa niin mielenterveysongelmaa, mikä on masennus, minkälaista oireita se on. Meillä on pitäisi niin hakea apua. Ja mulla on kyllä sellainen asiakas, joka ei edes niin vastaa mun viesteihin, koska ajattelee, että asiat ei tule niin muutoksi. Ei mitään niin muuttua, ei mitään niin parantu, Mä en saa mistään niin kuin, apua ja mun tilanne ei niin muuttua mihinkään. Ja mä kerroin hänelle, että se, se lähtee ihan sinusta. Sun pitäisi muuttaa ja miettiä itse, että minkälaista elämäntilanne sulla on tällä hetkellä. Ja minkälaista reittiä on saavuttaa niin apua ja mitkä palveluja on käytössä. Ja se varmaan se kestää. Ei se tapahtu niin kuin, Äkkiä kaikki ei, ei, kaikki järjesty äkkiä. Jo. Pitää olla niin kärsivällinen. Ja, ja. No se on
0: kyllä ihan totta. Tuleeko sinulle mieleen vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa viranomaisille, liittyä vaikka virkamiehiin ihan pakolaisen näkökulmasta?
1: Niin, se kyllä on se oman niin kuin kokemuksen mukaan. Eli ensinnäkin, niin kuten sanoin, ennenkin viranomaisella pitäisi olla tietoa, maahanmuuttajista, maahanmuuttajien liittyen niin kuin, asioista, maahanmuuttajien kulttuureista. Ja ei vain niin kuin, nostetaan koko ajan tämän maahanmuuttajuutta. Me, me ollaan ihmisiä, me ollaan ihan yksilö, joka niin kuin, toimii ihan eri tavalla jossain yhteiskunnassa. Ja se joskus äh, asiat ei, ei niin riippu meidän niin maahanmuuttajuutesta. Se, se kuuluu ehkä niin kuin, vaikka palvelujärjestelmän niin puuteista tai viranomaisilla ei ole riitävä tietoa jostain asioista. Ei ollut kokemusta ennenkin, mutta täällä taas on tullut esille jotain niin uusi asiaa. Se ehkä pitäisi ottaa enemmän niin kuin huomioon, että täällä muuttaa erilaisia ihmisiä, eri, erilaisia taustaa, koulutettuja tai täysin ihan kouluttamattomia ihmisiä ja... ja Minkälaisia odotuksia voisi olla esimerkiksi joku ihmisistä, joka ei päässyt koskaan kotoutumiskoulutukseen. Ei, Ei oppinut sellaisia asioita, mikä se opetetaan suomalaisten vaikka peruskoulussa. Kun se on ihan mun mielestä koulutusjärjestelmä tai koulumaailma on todella täydellinen tietoa lapset saa, tietoa riitävä tietoa, taitoa koulusta. Nyt mun 15-vuotiaana poika, mä uskon, että hän hän pärjää yksin. Eli jos mä en ole kotona, hän laita ruokaa itselle ja (hätöksyä) hän pystyy itsenäisesti toimimaan. Mutta ei voi verrata näitä ihmisiä, jotka ei koskaan ollut koulussa ja rikkinäisessä perheessä on tullut tai yksin tulleita. Ja pahin on se, että on tullut kriisialueelta tai... traumaa on kokenut. Mutta se, minkä mä haluaisin vielä tuoda esille, että se Suomessa kotoutumiskoulutusta järjestetään vain suomen kielellä. Ja samalla opetetaan ihmisiä niin kuin yhteiskunnallisen niin kuin liittyen asioihin suomen kielellä. Kun mä muistan itse silloin, kun mä kävin niin suomen kielen kurssilla, mulla on sanottu äh, suomalaisten runoilijoista tai tai jotain historiasta, mutta mä en muista niitä. En muista, koska silloin kieli on ollut heikko ja mä itse johtuen vain keskittymään kielen oppimiseen, ei vain niin historiasta. Ja nyt kun mä haluan niin kertoa joille, mikä Aleksis Kivi on ollut ja joskus... Pitää vain niin hankkia tietoa niin kuin netistä, että ei anneta niin vääriä tietoja toisille ihmisille. Eli nykyään se puhutaan yhteiskuntaa orientaatio niin paljon. Mä toivon, että jokainen se maahanmuuttaja saa, saa näitä tietoja omalla kielellä. Eli se asia tulee paremmin niin kuin ymmärtäväksi ja se jää ihmisten muistoon, ei, ei unohtuu niin helposti. Eli Opetetaan niin kuin, kieltä erikseen ja yhteiskuntaan liittyen niin asiaan niin erikseen omana kielellä.
0: No, toivotaan, että joku ottaa kopin näistä asioista. Ja nyt lopuksi mä kysyn suut vielä yhden asian. Eli mitä sä ajattelet, mikä on sulle tärkeää elämässä?
1: Ähm, se, että pystyn auttamaan tai tukemaan muita ihmisiä. Ja samalla voi vaikuttaa se omaan ympäristöön tai omaa yhteiskuntaan. Ja kun jotakin niin onnistuu tai asiat menee eteenpäin, kyllä se, se nautit työstä tai jokaisesta hetkestä, kun voimme niin vaikuttaa johonkin. Se tuntuu kyllä todella hyvä.